0: Ich freue dass wir heute dabei sind, wieder mit einem topaktuellen Gast, dem bekanntesten und prononciertesten Schweizer Schriftsteller der Gegenwart, dem Lukas Bärfuss. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Wir für die Jawohl, wir reden natürlich über die Ukraine, wir reden auch über die Reaktion äh, zu der äh, Situation, die die Schweiz jetzt hier erlebt und natürlich zu seiner äh, Person.
1: Lukas, wer bist du? Ja, immer noch ein Leser zur Zeit, äh, nicht so viel News. Ich probiere das sehr zu dosieren, ich äh, lese Zeitungen, rede viel mit Leuten, aber ähm, bewegt Bilder, muss ich sagen, dosiere ich sehr stark zur Zeit, ja, well. weil es auch viel Propaganda hat. Und mm -hmm. Und die Bilder sehen sich halt alle immer ein bisschen ähnlich aus diesen Kriegsgebieten und sind wirklich nie auswendig.
0: Und vom Charakter her, wie würdest du dich beschreiben? Ja, das
1: müsste man andere fragen. Das Nein, kann aber ich freue
0: dich. Du hast sicher als Schriftsteller auch mal zwei Sekunden daran gedacht. Ja, ähm,
1: leidenschaftlich, leidenschaftlich. Ja,
0: glaub schon. Okay, wenn man deine Biografie anschaut, du bist jetzt 50 geworden gerade. Das ist ein wichtiger Moment, da ist man endgültig erwachsen. Aber du bist ja in deiner Jugend mehrfach obdachlos. Gewesen. Wie muss man sich das vorstellen in der Schweiz?
1: Ja gut, es gab bei mir familiäre Gründe. Ich äh, hatte niemand mehr, gehabt, was sich um mich hat gekümmert, ab 15 Alles äh, Alle sind verschwunden und ich einfach für mich selber schauen. Musste. Und das ist mir manchmal gelungen und manchmal nicht so gut. Und äh, die Wohnung hat halt, äh, erstens das Geld gekostet und zweitens bin ich noch nicht 18. Das heißt, ich konnte gar keinen Vertrag können unterschreiben. Und dann bin ich in jedes Jahr ja. Also, was hast du für die Schule gemacht? Ja, also nichts eigentlich. Nicht? Nein, ich habe nach der Primarschule die Aufnahmeprüfung für das Lehrseminar gemacht und ich habe sogar bestanden, der war Generation, seit Generationen, die das äh, machen können. Aber das ging dann nicht, gegangen, weil ich auf der Straße war. Gewesen. Und mhm. nachher habe ich auf dem Bau gearbeitet und einfach die grössten Scheisschöpfe müssen aber, machen. Aber
0: ist doch unglaublich. Also, du hast keine Matur gemacht, keine richtige Ausbildung. Und dann hast jetzt mehrere Gastprofessuren
1: in Deutschland und in der Schweiz. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe immer gelesen. Darum habe ich gesagt, ich vor allem gelesen vor allem. Autodidakt völlig ein Autodidakt, ja, bei, bei allen Sachen. Mhm. im Gitarrespielen das mache ich auch viel zur Zeit, bin ich Autodidakt und in meiner Bildung musste ich mir alles selber erschaffen. du hast eine klassische Bildung dir erschaffen und an welchem Moment hast du gesagt, ich werde
0: Schriftsteller und ich traue mir das zu?
1: 26 war ich, glaube ich, und hatte eigentlich einen guten Job, gehabt, in der erst in der Buchhandlung, ohne Ausbildung, und habe dann aber gefunden, ich brauche ein Abenteuer. Und schreiben ist das. Eins von den wenigen in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl, wo man wirklich jeden Tag eine neue Herausforderung erlebt. Und ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt und mm -hmm. habe okay. keine Plan gehabt. Hast du eigentlich mal
0: deinen IQ, deinen Intelligenzquotienten, mal testen lassen? <lacht> Weil eben, wenn man das hört,
1: kann man das fast nicht glauben. Das ist ja eine unglaubliche Karriere, oder? Ich habe das nie gemacht, nein. nein. Nicht. Ich, habe, glaub, ich habe mir das nicht getraut, ehrlich gesagt. <lacht>
0: okay. Also... Du hast in der Zwischenzeit unglaublich viele Bücher geschrieben und ein Theaterstück sehr erfolgreich und dann das Buch 100 Tage für mich eines von absolut besten Bücher aus der Schweiz in den letzten 20 Jahren und der geht um den ganzen Genozid in Ruanda wo die eine Bevölkerungshälfte tutus die, die andere hat will es hat hunderttausende von Toten gegeben. und du hast das Buch über das geschrieben hast du dort recherchiert wie bist du auf das Thema gekommen
1: das hatte zu tun mit einer Projektwoche in der dritten Klasse. Meine Lehrer, die ich wirklich verehrt habe, Frau Bove hat uns eine Woche lang gezeigt, wie man in Ruanda lebt. Da haben wir Brotbacher und Kalebassen geschnitzt. Und es ist mir irgendwie geblieben während der ganzen Kindheit. Und dann war 1994 der Völkermord in den Medien und ich habe die beiden Bilder nicht zusammengebracht. Das ist ein Bild, das mir meine Lehrer vermittelt hat, hatte nichts zu tun mit dem Bild aus den Medien. Mhm. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich wollte herausfinden wollte, welches von diesen beiden Bildern tatsächlich stimmt. Und ich habe dann viel, viel gelesen, habe viele Reisen gemacht und habe aber nichts gefunden zu der Schweizer Rolle. Da hat es kein Buch gegeben und keine Berichte darüber. Wirklich das grosse Schweigen. Und die Bücher, die man gerne lesen will die es noch nicht gibt, muss man halt dann selber schreiben. Aber du hast dann sicher auch
0: herausgefunden und hast herausfinden wollen, wie man kann die Hälfte der Bevölkerung gegen die andere Hälfte aufhetzen, Menschenmassen aufhetzen, die anderen umzubringen, das entmenschlich. Man hat dann die, glaube ich, Kakerlaken genannt. Und die ja. Kakerlaken die kann man natürlich
1: verdrücken. Ja, das mit dem Begriff Injensi ist das, ähm, ist eigentlich auch sehr schon eine Selbstbeschreibung für, äh, für die Rebellen von der ähm, FBR es ist auch übernommen worden, aber die Enthumanisierung ist eines von der Merkmal der Vorbereitung von Völkermords. Völkermord. Mhm. Und wie das ist möglich ist, ich glaube jeder Mörder probiert sich zu rechtfertigen, jeder Mörder hat das Gefühl er mache letzten Endes etwas Wichtiges und Gutes. Und in Ruanda war Notwehr. Also die Propaganda vom habiarimana regime hat einfach die ganze Zeit gesagt, jetzt kommen sie, ähm, die Rebellen, und ähm, die werden uns auch umbringen, und wir müssen nicht zuvor kommen. Also, jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Der Putin hat auch gesagt, die Ukraine
0: will uns angreifen, wir sind bedroht, und jetzt haben wir einen weiteren Krieg, einen Krieg, der ist, wo das Brudervolk, also das ist etwas Ähnliches wie das ist eigene Volk, aber das Brudervolk mit größter Brutalität angegriffen worden ist und angegriffen wird. Siehst du Parallelen zwischen den beiden Konflikten?
1: Ja, ich denke viel an das. Die wichtigste Sache, glaube ich, ist das Problem von den Double Standards, von der Doppelmoral. also die Entwicklungs in Ruanda haben gewusst, dass sie eine Diktatur eine totalitäre Situation schaffen und haben aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie mit der Entwicklung von der Wirtschaft und von der Gesellschaft eine Demokratisierung herbeiführen. Können. Das heisst, heute sagt man dem, glaube Wandel durch Handel. Und das hat schon überhaupt nicht funktioniert. Und die Selbsttäuschung, das sehen wir heute sehr, sehr deutlich. Also der Westen hat sich ja da unglaubliche Illusionen gemacht über das wahre Wesen von dem Faschisten im, im Kreml. Und der äh, ja, komme immer wieder zurück auf das Buch. Tatsächlich, mhm. wo, wenn ich nicht will, äh, so unkelig werde, jetzt mit den 50ern sie sagen, ich habe es ja schon gesagt. <lacht> Nein, das sicher nicht.
0: Aber wenn man jetzt zurück schaut, äh, bei ähnlichen Konflikten, die wir hatten, 1968 beispielsweise, Überfall von der Sowjetunion auf äh, Tschechoslowakei, hat sich der Friedrich Dürrematt öffentlich zu Wort gemeldet und das Gefühl, das muss er machen. Äh, auch der andere grosse Schweizer Schriftsteller aus dieser Zeit, der Max Frisch, hat sich immer wieder, äh, dann, wenn etwas passiert ist, gemeldet. Und jetzt bist du, einfach, wenn ich das oder richtig anschaue, der einzige äh, Schweizer Schriftsteller, der sich da dazu geäussert hat, im Essay, in einem Essen im Sonntagsblick, zwei.
1: Ja, jetzt ist es, glaube ich glaube, das schon drei, ja. Also ich, ich probiere natürlich weiter an meinen Gedanken, an meiner Haltung zu arbeiten und das auch zu publizieren. Es ist äh, unter dem Eindruck von diesem Bombenhagel nicht so einfach tatsächlich etwas, ähm, etwas zu sagen, das irgendeine Verbindung hat mit dem, was man spürt und dem, was man denkt. Es ist so viel kaputt gemacht worden, auch gerade, was die Sprache betrifft. Es ist eine totale Entwertung von ganz vielen Positionen. Aber gleich ich will da noch ein bisschen weitergehen. Warum gehört
0: man nicht von einem Adolf Musch, von einem Peter Pixel, von einem Thomas Hürlimann oder Sibylle Berg? Äh Warum gehört man das nicht? Ist die Rolle des Intellektuellen, des Schriftstellers einfach nicht mehr wichtig? Nehmen ja. sie sich selber nicht mehr wichtig oder fühlen sie sich nicht verantwortlich? Ja, die
1: Antwort auf solche Frage ist in der Regel, das müsste man die Leute fragen. Klar, oder? Aber ähm, du hast diese ich Frage kann sagen, hast du... warum? Ja, klar. Ja. Und jetzt gibt es bei dem, was ich geschrieben vor in der Zeit über meinen letzten Besuch in Odessa und in, in Kiew, da habe ich natürlich auch gerungen mit mir, äh, weil man irgendwie schon um eine Vergangenheitsform zu bemühen in einer solchen Zeit, wo die Gegenwart so viele Leute reinbricht in Form von Bomben und Terror. ist nicht so einfach. Da Man keine nostalgische Gäste, keine Reisenbeschreibung. Und was ist denn genau die richtige sprachliche Handlung? Und wenn da jemand zögert, kann ich das irgendwie noch verstehen. Aber ich muss dir recht geben, dass ähm, das Echo aus der Zivilgesellschaft und der Intellektuellen ist nicht so laut ist, wie ich mir das so gerne Eben, hätte. aber ja. die sind doch bisher eigentlich eine moralische Instanz, ja auch vor dem Zweiten
0: Weltkrieg. Alle die, die weggegangen sind aus Deutschland, die Exilliteratur etc. Und da
1: ist einfach das ohrenbetäubendes Schweigen. Ja, es gibt schon. Also ich habe ein paar sehr gute Sachen gelesen. Ich jetzt nicht eigentlich. Ich rede über... Ja. Aber das müssen wir sich so wirklich selber fragen. Ja, klar. Es, es wäre sich wirklich zu wünschen, dass sich alle Beteiligung an dem Es gibt so viele Fragen. Also gerade, was Double Standards betrifft in Schweiz, äh, ich glaube, wir kommen noch auf das zu reden. Und äh, das Trauen von, von der Schweizer Wirtschaft und von der Schweizer Politik wäre eigentlich etwas, wo wir alle müssen darüber nachdenken müssen. Nicht nur die Schriftsteller, sondern wirklich äh, alle. Aber ist jetzt ja, nicht so,
0: dass wir am Anfang die großen Demos gesehen haben, ja. das ist äh, ausgebrochen, man war schockiert gewesen. und jetzt ist es fünf Wochen und äh, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, es passiert nicht so viel das stimmt, ja. und dass wir ermüden und die Medien ja dann immer wieder etwas Neues bringen. Und dass da könnte die einfach dann müde kommen auch das Engagement gegenüber den Flüchtlingen, dass das könnte dann äh, zurückgehen
1: könnte? Nein, das sieht man sicher. Also es ist schon ähm, unglaublich, wie die Normalisierung in dieser Gesellschaft, wie schnell das, das geht. Also, auch medial natürlich. Man sucht immer irgendwie den Neukick und wenn der nicht mehr da ist, wird es halt zu einer Meldung unter vielen. Was mich auch sehr beschäftigt, ist, das ist eine Sache, die mich bis an mein Lebensende beschäftigen, das ist gar keine Frage. Und das wird äh, ein Marathon werden, und kein, kein kurzer Sprint. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns, glaube ich, auch noch ein bisschen getodig sein, für all die Sachen, die da auf uns zukommen, auch richtig zu behandeln.
0: Also, du äußerst dich natürlich prononciert, also unter anderem mit dem Satz hast du dich geäußert: wir hätten den Krieg kommen sehen können, aber wir entschieden
1: uns fürs Geschäft.
0: Wer ist wir? Du und ich? Wir alle? Oder ja, was?
1: Ja, also ich glaube, wir jetzt aus, äh, aus westlicher Gesellschaft. Und für die Schweiz gilt das natürlich ein ganz, ganz Besonderes. Also, es ist ja nicht so, oder ich habe auf das reagiert, es ist äh, sehr zweifelhaft finde, wenn man sagt, äh, wir sind überrascht überrascht und wir hätten es nicht nicht vorstellen Da hat man nur auf Grozny schauen auf Aleppo schauen äh, müssen. Man hätte die Nummer müssen. Letzten Sommer hat der, äh, der Putin äh, in der Welt war das, glaube ich, ein grosser Artikel über sein Geschichtsverständnis publiziert. Das heisst, man hat sich schon das vorbereiten. Moment, Moment. Moment. Aber, aber du äh, sagst,
0: es geht nur ums Geschäft. Aber auch du, ich habe noch mal ein bisschen über was hast denn du geredet? Also, zum Beispiel, vor kurzem, hast du eine Predigt im Grossmünchen, hast ganz über andere Sachen geredet, ja. hast dich gross engagiert bei Corona, aber du hast es auch nicht gekommen gesehen. Es geht also nicht nur darum, um Politiker und um Geschäftsleute, es geht auch um Medien, um uns ja. alle. Wir haben alle nicht gekommen, Jetzt im Hinterher kann man dann sagen, ja, Grosni, Aleppo, man hätte es gesehen können, sehen, Georgien etc.,
1: aber man hat es nicht für möglich gehalten. Das stimmt. Vielleicht hat man es nicht mehr für möglich gehalten, aber dann müsste man sich, ich, fragen, wie das es möglich wird, dass man ein bisschen den Vorstellungsraum erweitert in unserer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ein grosses Problem, dass wir alles auf die ökonomischen Parameter zugeschnitten haben. Aber die Welt kann nicht in den Excel-Tabellen vollständig darstellen, aber ich habe immer wieder über das geschrieben. Ich habe letzten Sommer über, ähm, über Weißrussland, über Belarus und über geredet, die die Schweiz dort hat, und die Eröffnung von der Botschaft und die äh, Probleme mit der Aserbaidschan-Connection habe ich auch darüber geschrieben, über Katar aber nicht, habe ich auch das geschrieben.
0: Könnte Krieg. Es geht ja um das, weil wir wirklich glauben, hatten, du hast gesagt, Wandel durch Handel, wenn die anderen etwas ja, zu führen haben.
1: Ja, das ist jetzt nicht das Wir, das wir reinnehmen kann, das habe ich nicht klar. Okay. Eben. Wandel durch Handel, wenn die
0: anderen etwas zu verlieren haben, dann dünn es auch nicht mehr so. riskieren. Dann ist die Globalisierung, dann geht es allen besser. Ja. Und da wird niemand einfach so dreinschlagen. Und man hat den Putin in dem Sinn völlig falsch gelesen. Kollektiv. Oder ja. hat man es Wille? Ja. Also ich muss so sagen, vielleicht noch kurz, mhm. ich gehöre äh, zu der glücklichsten Generation von der Menschheitsgeschichte, habe ich immer gesagt, bei äh, ein Monat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren worden, nie Hunger, nie Vertreibung, nichts erlebt. Natürlich in anderen Regionen von der Welt mhm. hat Sachen gegeben. Aber wir in Europa, mit der EU einerseits, mit dem Ende vom, äh, von der Sowjetunion, mit dem Welthandel, mit dem Globalisierung, haben das Gefühl, wir haben das Problem gelöst. Und jetzt ist es plötzlich einfach alles anders seit dem 24. Februar.
1: Ja gut, also ich habe eigentlich immer über die Gewaltgeschichte vom Westen geschrieben, in ziemlich jedem Buch, und über die Kolonialgeschichte. Und wir haben, wenn du von dem Frieden redest, das stimmt natürlich, aber Unsere Wirtschaft war nie friedlich und unsere Wirtschaftsordnung war immer invasiv und imperial. Und das ist Aber das, was uns aufgebrochen da ja, ähm Wenn man Fabriken aufbaut in anderen
0: Ländern, wenn Nein, man Arbeits ich es ist viel, viel
1: grundsätzlicher. Ich glaube, unser Energiehunger von unserer westlichen Gesellschaft, das Problem des Öl. Das Problem der Rohstoff, wenn wir hier das schauen, dass wir sind aus so Das Studio ist aus Öl, unsere Kleider sind aus Öl, unsere Medikamente sind aus Öl, unser Dünger ist aus Öl. Alles ist aus und Wir sind abhängig oder man kann sagen auch süchtig von diesem Rohstoff. Und die Sucht hat auch gesellschaftlich Folgen, wie sie persönlich hat. Nämlich, dass man blind wird und dass man einen Dealer braucht. Und man das Mann nicht mehr fällt, davon fragen, ob es das eigentlich nicht nicht kaputt macht. Und so sieht es aus, weil die ökologische Katastrophe vor uns hat etwas zu tun mit dieser Situation in der, in der Ukraine.
0: Also du schreibst ja eben, es ist vor allem eben ein Volk von der Schmerz, Geldgier ja. und dass man mit den Faschisten, das Wort kommt bei dir ganz klar vor, Faschisten, und damit meinst du nicht nur den Putin, damit, ja. damit meinst du auch China und ja. Saudi-Arabien etc., ja. äh, wo Handel machen und du hast Folgendes geschrieben und dann ein bisschen sofort. Das ist die Lebenslüge unserer westlichen Gesellschaft. Der törichte Glaube, die Wirtschaft werde die Faschisten befrieden. Die naive Hoffnung, wir würden sie in Griff haben. Die arrogante Überzeugung, alles berechnen zu können. Ein Faschist glaubt an Gewalt, er glaubt an Blut, an Boden, an die Opfermystik, an Mord und Totschlag. Nicht erst seit einer Woche, das war immer so. Demokraten machen mit Faschisten keine Geschäfte. Mit jedem Franken, den man ihnen gibt, zahlt man an die eigene Vernichtung. Mit jeder Fracht, die man ihnen abnimmt, beschleunigt man den eigenen Untergang. Meinst du das wirklich ernst? V, ja. Absolut. Aber ja, was ist meine... denn das für eine Welt, die du so beschreibst? Also wenn wir jetzt aufhören, Handel machen mit China, mm. mit Russland, mm. mit Katar,
1: mm. mit äh, Saudi-Arabien mm. und wenn das die anderen machen, was ist denn das für eine Welt? Einfach, wenn sagen... Wahrscheinlich eine ärmere für uns, wahrscheinlich eine weniger produktive, wahrscheinlich eine weniger wettbewerbsfähige, wahrscheinlich eine Welt, wo äh, andere Grösse hat als Wachstum zum Wäre Beispiel. Wäre das eine sichere Welt? Ja, über das müssen wir uns Gedanken machen, tatsächlich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass solche Themen irgendwann mal in einer sicherheitspolitischen Diskussion in der Schweiz geführt wurden. Und das ist es ja gewesen. Wir haben die Sachen in, in Kategorien eingeteilt, die miteinander nicht verbunden wurden. Die, die Politik ist Sicherheitspolitik gewesen, und Wirtschaftspolitik und Energiepolitik ist, ist Sicherheitspolitik. Oder, mir wurde immer wieder vorgeworfen, worden, ja, die ganzen moralischen Standards, die du hast in dieser Welt hast, ja, ja nicht zu haben. Aber für mich ging es nie um die Moral, gegangen, sondern wirklich um, um die Sicherheit. Weil, ähm, für ganz viele Leute auf dieser Welt ähm, ist der, der Wandel vor der Zeit, der jetzt sagt, oder der Epochenbruch schon ganz, ganz lang passiert. Und Aber was
0: würde dann passieren, beispielsweise in den Entwicklungsländern, beispielsweise überhaupt an anderen Orten, wenn man die alle boykottieren würde, wenn man nicht mehr an eine Olympiade-Garde, ja, an ein Spiele Spiel nach Peking, nicht mehr an eine Fußball wm nach Katar, ja. nicht, mehr, äh, auch nicht mehr reist in die Länder. Und eben, ein Label macht Faschisten, mit denen wollen wir nichts zu tun. Mhm. Die Teilung von der Welt. Glaubst du, das wäre eine bessere Welt? Oder müsste man da nicht irgendwie einen anderen Weg
1: finden? Ja, nehmen? also ich glaube, das ist rhetorisch jetzt ein bisschen unredlich. Weil du, du redest von einem Extrem. Ja, du von hast es Nein, nein, aber du redest von einem Extrem, gar nicht mehr macht mit diesen Leuten. Aber das das Gefühl, Ja, natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass man schon noch eine Diskussion sollte darüber führen sollte, in welchen Beziehungen man mit diesen Leuten steht. Und es ist einfach so, dass wir wirklich mit allen Sollen von dieser Welt die besten Beziehungen haben. Ich erinnere daran, am 22. Februar gab es ähm, «Swiss Secrets», es das war die grosse Publikation, die wieder einmal herauskam, dass die Schweizer Banken eigentlich ein Geschäfte gemacht mit denen, die man glaubt, nicht solchen Geschäfte machen sollte. Und das nicht mal, äh, die Schweizer Medien haben da darüber berichten, weil sie sich schon strafbar gemacht haben, weil es aus, einem äh, aus den Leaks kam, von einem Whistleblower. Und das war in einem völligen Ungleichgewicht. Gewesen. Und ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass, äh, friedenspolitische Initiativen all diese Sachen mal hat in eine Perspektive gebracht haben. Ich gebe dir recht. Äh, unsere Weltordnung äh, ist nicht so, dass wir uns aus all diesen Sachen sofort hätten rausziehen. können. Aber das müssten wir. Das wahrscheinlich, Natürlich müssen wir es jetzt. Wir stehen vor der Situation, dass wir nicht nur müssen die Sicherheitspolitik auf der Energieebene lösen müssen, sondern dass wir auch noch äh, eine Klimaerwärmung müssen bekämpfen und dort werden all die Fragen äh, wieder aufs Tapet kommen und ich finde es immer gut, wenn man eine ganzheitliche und kohärente Politik macht und das ist einfach nicht passiert.
0: Okay, also, ohne dass du das jetzt wahrscheinlich im Detail kannst, äh, erklären kannst, wie das soll sein. Aber schauen wir doch mal an, wie die Leute ja, reagieren. Also ich kann schon mehr Zeit. Gut, okay. <lacht> okay, gut. Well done. Also, äh, die Linke, also wie die sich verhalten, also nicht nur der Gerhard Schröder, der immer noch der Fuzi ist von Putin sondern auch andere sozialdemokratische Politiker waren im Dienste von Putin. Zum Beispiel der Matteo Renzi, ehemaliger äh, Ministerpräsident von Italien, oder Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler von Österreich. Wie findest du das, wenn du das jetzt
1: anschaust? Ja. ja, furchtbar. Also ich meine, die Linke für ihre Position eigentlich seit Jahrzehnten kritisiert. Und äh, ich glaube, das kennt keine Partei Parteigrenzen, sagen die Schweiz nicht. Also die... Die dicksten Freunde jetzt, äh, mit dem Faschisten in, in Minsk, mit dem Lukaschenka, die sind äh, aus der linken Partei herausgekommen. Und äh, das ist äh, tatsächlich etwas, was sich äh, die Linke extrem ausfragen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es einen inneren Zusammenhang gibt jetzt zu der, zwischen den Schröderschen Reformen, die Kälte äh, von, von diesen Leuten, von diesen Menschen gegenüber äh, der ärmeren Teil unserer Bevölkerung und deren äh, chauvinistischen äh, und äh, marxistische Außenpolitik. Gut, aber Zähler. wenn wir jetzt schauen,
0: also der Olaf Scholz ist wieder ein SPD-Kanzler. Ja, er war der
1: Generalsekretär. War Gut, aber eben, Kommt er hat
0: dann eine Zeitenwende hat er ausgerufen. 50 Jahre von äh, bundesrepublikanischer äh, Außenpolitik sind geschreddert worden. 100 Milliarden Aufrüstung. Aber die Schweizer Genossen, letzte Woche war da der Cedric Wermut, die sind immer noch business as usual. Die laufen immer noch mit pazifisten um und machen ein Referendum gegen den F35. Meinst du, da müssen dass die Schweiz irgendwie vielleicht eine Zeitwende einlernen
1: also, Ich werde mich eigentlich nicht gegen einen Pazifist wenden. Das Problem mit dem Pazifismus ist, es kommt immer zu spät. Es ist nie der Moment, in wo dem man, wo man könnte wirklich eine Friedenspolitik ohne Waffen etablieren, könnte. Es hat immer einen, der sie bedroht. Das andere Problem ist, dass sie glauben, dass eine Verteidigung vor Demokratie und eine starke Demokratie absolut wesentlich ist. Eben. Aber das kann man nicht nur machen mit Waffen, Aber sondern auch. das Pro ja, aber... Aber das haben aber, die jetzt noch aber, nicht
0: gecheckt. Die Deutschen es gecheckt.
1: Nee, ja, ich weiß es nicht. Also wenn es auf das rausläuft, dass man aufröscht und gleichzeitig eine Wirtschaftspolitik weiterführt, einfach jetzt mit der Pistole in der Hand ist das glaube ich keine gute Idee. Wenn es dazu führt, dass man, dass man die eigene Politik im, im Gesamten überdenkt, das heisst, wie dass man die Energieversorgung sicherstellt, zum Beispiel, ohne dass man äh, muss auf Katar reisen muss, wie jetzt ja. der, der Bundeswirtschaftsminister, oder wie der amerikanische Präsident wo jetzt auf Venezuela geht zum Maduro einkaufen kann. Wenn man das beibaut und gleichzeitig sich gleichzeitig aufröstet, äh, finde ich das absolut fatal. Weil sie auch extrem beunruhigt empfinden, dass man die 100 Milliarden spricht und es eigentlich kaum Widerstand gibt. In der in der deutschen Politik. Ja, die haben Angst, die haben Angst. Ja, natürlich. Ja. Und zwar,
0: glaube ich, auch äh, zu Recht, aber wenn du jetzt sagst, eben weniger Auslandabhängigkeit und vor allem Abhängigkeit gegenüber dem Osten, dass wir uns ausgeliefert haben, äh, energiepolitisch an Putin,
1: ist jetzt irgendwie die ersten Leute jetzt... Ja, nicht nur an Putin. Aber vor allem? Ja, natürlich, aber Aserbaidschan ist Schweiz ein, ein wichtiger Faktor. Ja, die aber jetzt Gas. Und, und, und Bist und du für einen, Kaffee... einen
0: Gasblock und äh, Ölbukat sofort in der Schweiz, auch um ein Zeichen zu setzen? Also,
1: wir haben seit am 4. März eine Verordnung vom Bundesrat, die die internationalen Sanktionen mitträgt. Und die Schweiz ist offenbar nicht in der Lage, die durchzusetzen. Warum nicht? Will man nicht mal wissen, wie viel Geld das in der Schweiz ist? Will man nicht mal nehmen können? Also Nein, es, ist auch, Leute, es ist auch noch eine Meldepflicht
0: und nur eine Meldepflicht ja, und sind bei voll von Milliarden genau. aber hat man jetzt bisher das können Das ist Typisch für von die Schweiz, 200 oder? Milliarden. Aber es ist jetzt gleich. ist niemand nie Gut, aber gut, das ist irgendetwas, wo man dann auch nicht spürt in der Bevölkerung. Ein Gasboykott oder Ölboykott würde man äh, spüren. Die Deutschen sagen, man könnte es nicht machen. Das hat die Schweiz das Zeichen. Das ist ja selbstverständlich. Ja. Aber das wird nicht gemacht. Aber nochmal bei den Linken. Die Abhängigkeit, die wir ja haben, unter anderem ist auch durch das größer geworden, dass wir kein Abkommen haben mit der EU, kein Stromabkommen. Wer ist verantwortlich in erster Linie? Gewerkschaften. Jetzt, wie gesagt, der Lohnschutz ja. über alles nicht genau. verhandelbar. Und die haben uns für... in die ganze Bredouille reingebracht. Ja, nicht, nicht, allein, allein. nicht allein. Aber ohne die wäre es das kennen wir nicht passiert.
1: jetzt auch schon seit 30 Jahren, als ja. der EWR schon gescheitert an, an, an äh, Inkoherenz von der Grünen und von der Linken ja. klar ja. und das ist ein so geblieben. also mhm. die, die die gewerkschaftlichen, konservativen bis reaktionären ja. Kräfte haben auch dort eine progressive Politik verhindert, die ist natürlich jetzt auch wieder mal schade. Was ich auch sehe, ist, haben wir eigentlich noch eine Politik in diesem Land. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind eine Provinz vom internationalen Finanzkapitalismus und äh, das Geld regiert. Ja gut, wir müssen natürlich
0: uns natürlich auch entsprechend verhalten, sonst gibt es wieder Boykons. Aber reden wir auch noch über die Rechte, über die SVP. Der Herr Glarn und der Herr Köppel, «Putin-Versteher», «Putin-Verehrer», wie begründest du das, wie, wieso machen die das?
1: Ja, das ist ja auch nicht so schwierig und ist auch nicht so neu, weil ja, die, die Vorliebe für ähm, autoritäre Figuren und für ähm, Leute, die Demokratie nicht so ernst nehmen, ist jetzt in, dieser, in dieser Partei, glaube ich, notorisch. Aber also, die sagen ja, ja
0: wir sind äh, Bewahrer von der Demokratie, von der Unabhängigkeit. Ja. Das ist das Größte. Wir sind die einzigen Patrioten. Ja, jetzt genau. gibt es ein kleines Land, das angegriffen wird von einem ganz grossen Land, um Demokratie zu verteidigen. Und Sie sind auf der Seite vom Gesserland, nicht auf der Seite vom Tell
1: müsste man so selber fragen, wie sie das für sich rechtfertigen. Es ist ähm, absolut inakzeptabel. Ich glaube, der gibt es einfach auch die, die Schwäche für die toxische Männlichkeit, die da zum Tragen absolut, kommt. Absolut, das ja. haben wir gehört,
0: das haben sie auch geschrieben. Absolut. Putin ist männlich mit nacktem Oberkörper und so, nein. Absolut. also unglaublich. Nein. Aber hast du das Gefühl, das wird einen nachhaltig Schaden in der Schweizer
1: Politik? Ich fürchte nicht, nein. wieso nicht? Nicht. nicht? Ja, weil ich glaube, es gibt äh, immer es oder äh die Idioten sind sehr gerecht über die Welt verteilt und es gibt immer wahrscheinlich ein genug grosses Wählerreservoir well für das Tier. Aber Solidarität ist so klar auf der Seite der Ukraine. Und jetzt kommen mit hier und finden. ich
0: glaube, also Laut Umfragen sind 85 der Meinung, die Sanktionen sollen sein oder sogar noch verschärft werden. Und auch, was soll ich sagen, Solidarität gegenüber den Flüchtlingen und die Aufnahmebereitschaft ist riesengroß. Und jetzt kommt Volkspartei oder Exponenten von denen, die sagen, der Putin ist eigentlich unser Geheimnis.
1: Ich sehe dass sie sich dort ins Abseits stellen. Ich weiß einfach nicht genau nach den Erfahrungen von letzten Jahrzehnte, was nicht wirklich schadet. Es ist jetzt nicht die erste abseitige Position, die sie einnehmen. Sie haben sich gleich immer zwischen 25 und 30 Prozent halten.
0: Genau, und sie haben sich auch in der Corona-Politik sehr widersprüchlich verhalten. Dort hast du dich auch profiliert, unter anderem das Bundesrat massiv kritisiert, er unsere alten Opfer.
1: Ist das nicht ein bisschen Das habe ich aber nicht gesehen. Eugenik? Das, ich, das ist total interessant. Weil das in ihre in Vorlesung an der, an, der, an der Uni Bern habe ja. ich das tatsächlich gesagt, und ich weiß noch gar nicht, wie das geliked wurde. Ja, ist in der heutigen, heutigen Welt wird alles geliked. Genau, aber es gibt in der Schweiz eine lange Tradition von der Eugenik, sehr eine traurige, und ich habe mich extrem an dem gestört, dass da plötzlich unproduktive Kräfte ausgerechnet, ab 65, auf das Mal, äh, automatisch zu vulnerablen Gruppen irgendwie gestempelt werden. Und das gibt es ja nicht. Es gibt keine vulnerable Gruppe. Das ist eine Erfindung. Und äh, es wäre die Aufgabe gewesen, äh, möglichst alle Teile der Gesellschaft, egal wie alt sie sind, egal wie gesund sie sind, äh, mitzunehmen. Und das ja. haben Sie nicht optimal gemacht? Nein, überhaupt nicht. Also du hast ja 2015 ein Essay geschrieben, mit der Frankfurter
0: Allgemeine, die Schweiz ist des Wahnsinns unglaublich äh, heftig gegen die Schweiz, hast du als Nestbeschmutzerkult in gewissen Kreisen, etc. Würdest du das wieder Die Schweiz ist das Wahnsinn, wenn du jetzt rumschreibst.
1: Also ich wiederhole mich extrem ungern, darum ja. probiere ich etwas anderes zu schreiben, ja. natürlich. Aber, ähm, aber es ist nach wie vor ähm, etwas, was mich begleitet, tatsächlich begleitet, der Artikel. Der hat Folge gehabt. Äh, positive wie negative. Äh, es wird man immer noch an vielen Stellen nachgetragen. Es wird mir aber auch immer noch äh, an vielen Stellen äh, angerechnet. Anzeigen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dass man das Recht, das man hat in einer, in einer freien Gesellschaft, dass man das braucht. Und dass ja, man das ue. nicht irgendetwas aus äh, Abstraktes äh, nimmt, was wo, ja, wo einfach noch so gebig ist. So, Aber gleich, eben, es das ist, ist
0: ja toll, dass du dich klar ist Dass du dich an der Kritik stellst. Wie gehst denn du denn um mit dieser Kritik? Weil du hast ja mal geschrieben, ein Mensch wird eigentlich nur dann gelobt, richtig wenn es nicht mehr gehört, tote ja, genau. reden. Bis dahin musst du damit klarkommen, dass du
1: Widerstände und Zweifel verursachst. Ja, genau. Und die produzierst das habe
0: ich mit dem Brech du. Und wenn du Haare nicht
1: auf der Welle, die sich an deinem Fuß bricht, solange sich neue an ihm also, solange er im Wasser steht, werden sich neue an ihm brechen. Das ist einfach so. Also ich glaube jetzt der Widerstand und dass einem jemand nicht so gut findet, mhm. das gehört doch irgendwie auch zum Leben. Aber an dem orientiere ich mich eigentlich nicht. Gut, aber wischst also, du mit deinen
0: nicht Nehmst du dich zur Kenntnis oder
1: findest du es blöd? Nein, ich finde es etwas ganz Wichtiges, mhm. dass man sich auch äußert über, über die verschiedenen Meinungen hinweg. Ich nehme das eigentlich niemandem krumm, solange es gut argumentiert ist. Und das ist eigentlich, der, eigentlich häufig zu mühsam, dass es eigentlich nicht um das geht, was ich sage, sondern um mich, um meine Person und das ist dann halb ein bisschen blöd. Also, das Massaker,
0: der Genozid in Ruanda, ist nach 100 Tagen gegangen. Wir sind jetzt nach 40 Tagen in diesem Krieg und ich frage mich mal das erste Mal, dich, wie ist das zu Ende gegangen und könnte etwas Ähnliches da jetzt auch passieren?
1: Ja, das stimmt nicht wirklich. Also das die, äh, Kapitel war schon vorbei, gewesen, aber äh, es hat im Osten des Kongo weitere Massaker, gegeben, zweieinhalb Millionen Leute innerhalb von 10 Jahren, als sie umkommen. Mhm. Und man sieht, dass das äh, nicht isoliert betrachtet werden kann. dass es eine totale Destabilisierung der ganzen Region hat äh, aber hast, also, wenn du jetzt aber die, die
0: Ukraine-Situation anschaust, wie siehst du, wie das könnte zu Mindestens der grosse Konflikt, vielleicht gibt es da kleinere... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich nicht nee, ich
1: weiß, nee, Nein, ich nee, habe nee, nee, ich habe
0: nee, dich hab eingeladen, damit du uns die Nein, nee, nee,
1: leider nicht. Aber ich glaube, das, was, was sicher äh, ausschlaggebend sein wird, ist ähm, das Heldetum von der Ukrainerinnen und Ukrainer und der Druck von der internationalen, Gesellschaft. Und der entscheidende Faktor wird sie die russische Zivilgesellschaft. Die sind wirklich auf einer Höllenfahrt. Das Land auch. Das wird sie über Generationen beschäftigen. Und wir kann nur hoffen, dass dort irgendwann mal das Leicht aufgeht. Da hoffen wir doch wirklich. Danke vielmals. Danke
0: vielmals dir, Lukas. Ganz spannend. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche und äh, bleiben Sie in der Zwischenzeit gesund und so weit wie möglich auch noch ein bisschen fröhlich.